0: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación presentan La Adaptación Radiofónica del Llano en Llamas de Juan Rulfo Hoy con el cuento El Día del Derrumbe
1: Esto pasó en septiembre. No en el septiembre de este año, sino del año pasado. ¿O fue el antepasado, Melitón?
2: No, fue el pasado. Sí,
1: yo me acordaba bien. Fue en septiembre del año pasado, por el día 21. Óyeme, Melitón, ¿no fue el 21 de septiembre el mero día del temblor?
2: Fue un poco antes... Tengo entendido que fue por el 18.
1: Sí. Tienes razón. Yo por esos días andaba en Tuscacuesco. Hasta vi cómo se derrumbaban las casas, como si estuvieran hechas de melcocha. No más se retorcían así, haciendo muecas. Y se venían las paredes enteras contra el suelo Y la gente salía de los escombros toda horrorizada Corriendo derecho a la iglesia dando de gritos Oye Melitón Se me hace como que en Tuscacuesco
2: no existe ninguna iglesia ¿Tú no te acuerdas? No, no la hay. Allí no quedan más que unas paredes cuarteadas que dicen fue la iglesia hace algo así como doscientos años. Pero nadie se acuerda de ella, ni de cómo era. Aquello más bien parece un corral abandonado plagado de higuerillas. Sí, dices bien.
1: Entonces no fue en Tuscacuesco donde me agarró el temblor. Ha de haber sido en el Pochote. Pero el Pochote es un rancho, ¿no?
2: Sí, pero tiene una capillita que allí le dicen la iglesia. Mm. Está un poco más allá de la hacienda de los Alcatraces. Mm.
1: Entonces... Fue allí donde me agarró el temblor que les di y cuando la tierra se pandeaba todita, como si la estuvieran rebullendo. Bueno, unos pocos días después, porque me acuerdo que todavía estábamos apuntalando paredes, llegó el gobernador. Venía a ver qué ayuda podía prestar con su presencia. Ustedes saben que nomás con que se presente el gobernador Con tal de que la gente lo mire Todo se queda arreglado La cuestión está en que al menos venga a ver lo que sucede Y no que se esté allá metido en su casa Nomás dando órdenes En viniendo él, todo se arregla Y la gente, aunque se le haya caído la casa encima Queda muy contenta con haberlo conocido o no es así, Melitón.
2: Eso que ni qué.
1: Bueno, como le estaba diciendo... ...en septiembre del año pasado... ...un poquito después de los temblores... ...cayó por aquí el gobernador... ...para ver cómo nos había tratado el terremoto. Traía geólogo... ...y gente conocedora. No crean ustedes que venía solo. Oye, Melitón... cómo cuánto dinero nos costó darles de comer... A los acompañantes del gobernador. Algo así como
2: cuatro mil
1: pesos. Eh, Y eso que nomás tuvieron un día. Y en cuanto se les hizo de noche se fueron. Si no, quién sabe hasta qué alturas hubiéramos sido desfalcados. Aunque eso sí, estuvimos muy contentos. La gente estaba que se le reventaba el pescuezo... ...de tanto estirarlo... ...para poder ver al gobernador... ...y haciendo comentarios... ...de cómo se había comido el guajolote... ...y de que se había chupado los huesos... ...y de cómo era de rápido para levantar una tortilla tras otra... ...rociándolas con salsa de guacamole... ...en todo se fijaron... ...y él tan tranquilo... ...tan serio limpiándose las manos en los calcetines para no ensuciar la servilleta que solo le sirvió para espolvorearse de vez en vez los bigotes. Y después, cuando el ponche de granada se le subió a la cabeza, comenzaron a cantar todos en coro. ¿Cuál fue la canción esa que estuvieron repite y repite como disco rayado?
2: Fue una que decía... No sabes del alma las horas de luto. <risa> Tú
1: sí que eres bueno para
2: eso de la memoria, Melitón.
1: No cabe duda. ¿eh? Fue esa. Y el gobernador. No más reía. Pidió saber dónde estaba el cuarto de baño. Luego se sentó nuevamente en su lugar. Y olió los claveles que estaban sobre la mesa. Miraba a los que cantaban y movía la cabeza llevando el compás, sonriendo. No cabe duda que se sentía feliz, porque su pueblo era feliz. Hasta se le podía adivinar el pensamiento. Y a la hora de los discursos, se paró uno de sus acompañantes, que tenía la cara alzada, un poco borneada a la izquierda, y habló. Y no cabe duda de que se las traía. Habló del Juárez, que nosotros teníamos levantado en la plaza. Y hasta entonces supimos que era la estatua de Juárez. Pues nadie nunca nos había podido decir quién era el individuo que estaba encaramado en el monumento aquel. Siempre creíamos que podía ser Hidalgo, o Morelos, o Venustiano Carranza. ...que en cada aniversario de cualquiera de ellos... ...allí les hacíamos su función. Hasta que el catrincito aquel nos vino a decir...
2: Sí, se trata de Don Benito Juárez.
1: ¡Uy! Uh, y las cosas que dijo. ¿No es verdad, Milton? Tú uh, que tienes tan buena memoria... Te has de acordar bien de lo que dijo y recitó
2: aquel fulano. Me acuerdo muy bien, pero ya lo he repetido tantas veces que resulta enfadoso. Bueno, no es necesario,
1: solo que estos señores se pierden de algo bueno. (risa) Ya les dirás mejor lo que dijo el gobernador. es que aquel en lugar de ser una visita a los dolientes y a los que habían perdido sus casas se convirtió en una borrachera de las buenas y ya no se diga cuando entró al pueblo la música de Tepec que llegó retrasada por eso de que todos los camiones se habían ocupado en el acarreo de la gente del gobernador y los músicos tuvieron que venirse a pie pero llegaron Entraron sonándole duro al arpa y a la tambora. (risa) Haciendo tatachum, chum, chum con los platillos, arreándole fuerte y con ganas al sopilote mojado. Aquello estaba de haberse visto. Hasta el gobernador se quitó el saco y se desabrochó la corbata Y la cosa siguió de refilón Trajeron más damajuanas de ponche Y se dieron prisa en tatemar más carne de venado Porque ustedes no lo quieran creer (ríe) Y ellos no se dieran cuenta Estaban comiendo carne de venado Del que por aquí abunda nosotros nos reíamos cuando decían que estaba muy buena la barbacoa. <ríe> ¡Oh no, Melitón! <ríe> cuando por aquí no sabemos ni lo que es la barbacoa. Lo cierto es que apenas les servíamos un plato y ya querían otro. Y ni modo, ahí estábamos para servirlos. Porque como dijo Liborio, el administrador del timbre, que entre paréntesis siempre fue muy agarrado.
3: No importa que esta recepción nos cueste lo que cueste que para algo ha de servir el dinero.
1: Y luego tú, Melitón, que por ese tiempo eras presidente municipal y que hasta te desconocí cuando dijiste... ¡Que
2: se chorríe el ponche! Una visita de estas no se desmerece.
1: Sí, sí, se chorrió el ponche, esa es la pura verdad Hasta los manteles estaban colorados Y la gente aquella que no parecía tener llenadero Solo me fijé que el gobernador no se movía de su sitio Que no estiraba ni la mano, sino que solo se comía y bebía lo que le arrimaban Pero la bola de lambiscones se desvivía por tenerle la mesa tan llena Que hasta allá no cabía ni el salero que tenía en la mano ...y que cuando lo desocupaba... ...se lo metía en la bolsa de la camisa. Hasta yo fui a decirle... ...no gusta sal, mi general. Y él... ...me enseñó riendo el salero que tenía en la bolsa de la camisa. Por eso me di cuenta. Lo grande estuvo cuando él comenzó a hablar. Se nos enchinó a todos el pellejo de la pura emoción... Se fue enderezando despacio, muy despacio, hasta que lo vimos echar la silla hacia atrás con el pie, poner sus manos en la mesa, agachar la cabeza como si fuera a agarrar vuelo y luego su tos que nos puso a todos en silencio. ¿Qué fue lo que dijo Melitón?
2: Con... Con ciudadanos. ...rememorando mi mi trayectoria,
3: vivificando vivificando el único proceder de mis promesas... ...ante esta tierra que visité como anónimo compañero de un candidato a la presidencia... ...cooperador omnímodo de un hombre representativo... ...cuya honradez no ha estado nunca desligada del contexto de sus manifestaciones políticas... ...y que sí, en cambio, es firme glosa de principios democráticos... ...en el supremo vínculo de unión con el pueblo... ...aunando a la austeridad de que ha dado muestras... ...la síntesis evidente de idealismo revolucionario... ¡Nunca hasta ahora pleno de realizaciones y de certidumbre!
2: Allí hubo aplausos. ¿O no, doctor? Sí, muchos aplausos.
3: Mi trazo es el mismo con Ciudadanos. Fui parco en promesas como candidato... ...optando por prometer únicamente lo que podría cumplir y que al cristalizar tradujerase en beneficio colectivo y no en subjuntivo ni participio de una familia genérica de ciudadanos. Hoy estamos aquí presentes, en este caso paradojal de la naturaleza, no previsto dentro de mi programa de gobierno. ¡Exacto, mi general! ¡Exacto! ¡Usted lo ha dicho! En este caso, digo, cuando la naturaleza nos ha castigado, nuestra presencia receptiva en el centro del epicentro telúrico que ha desvastado hogares que podían haber sido los nuestros, que son los nuestros, concurrimos en el auxilio no con el deseo eroniano de gozarnos en la desgracia ajena, más aún, inminentemente dispuestos a utilizar muníficamente nuestro esfuerzo en la reconstrucción de los hogares destruidos, hermanalmente dispuestos en los consuelos de los hogares menoscabados por la muerte. Este lugar que yo visité hace años, Lejano entonces a toda ambición de poder, antaño feliz, o gaño enlutecido, me duele. Sí, conciudadanos, me laceran las heridas de los vivos por sus bienes perdidos y la clamante dolencia de los seres por sus muertos insepultos bajo estos escombros que estamos presenciando.
2: Allí también hubo aplausos, ¿verdad, Melitón? No, allí volvió a oírse el gritón de antes.
0: ¡Exacto, señor gobernador! ¡Usted lo ha dicho!
2: Y luego otro de más acá que dijo...
0: ese borracho!
2: ¡Ah, sí!
1: Y hasta pareció que iba a haber un tumulto en la mera cola de la mesa. Pero todos se apaciguaron cuando el gobernador habló de nuevo.
3: ¡Tuxcacuenses! Me duele vuestra desgracia, pues a pesar de lo que decía Bernal, el gran Bernal Díaz del Castillo, los hombres que murieron habían sido contratados para la muerte. Yo, en los considerandos de mi concepto ontológico y humano, digo, me duele con el dolor que produce ver derruido el árbol en su primera inflorescencia. Os ayudaremos con nuestro poder. Las fuerzas vivas del Estado, desde su faldisterio, claman por socorrer a los damnificados de esta hecatombe nunca padecida ni deseada. Mi regencia no terminará sin haberos cumplido. Por otra parte, no creo que la voluntad de Dios haya sido la de causaros detrimento, la de desaposentaros.
2: (risa) Y allí terminó. Lo que dijo después no me lo aprendí, porque la bulla que se soltó en las mesas de atrás creció y se volvió rete difícil conseguir (risa) lo que él siguió diciendo. (risa) Es
1: muy cierto, Meletón. Aquello estuvo de haberse visto Con eso les digo todo Y es que el mismo sujeto de la comitiva Se puso a gritar otra vez
3: ¡Exacto!
1: ¡Exacto! Con unos chillidos que se oían hasta la calle Y cuando lo quisieron callar Sacó la pistola Y comenzó a darle de chacamotas por encima de su cabeza Mientras la descargaba contra el techo Y la gente que estaba allí de Mirona... ...echó a correr a la hora de los balazos... ...y tumbó las mesas en la caída que llevaba... ...y se oyó el rompedero de platos y vidrios... ...y los botellazos que retiraban al fulano de la pistola... ...para que se calmara... ...y que nomás se estrellaban contra la pared. Y el otro, que tuvo todavía tiempo de meter otro cargador al arma... ...y lo descargaba de nueva cuenta mientras se ladeaba de aquí para allá escabulléndole el a las botellas voladoras que volaban por todas partes hubieran visto al gobernador allí de pie muy serio con la cara fruncida mirando hacia donde estaba el tumulto como queriendo calmarlo con su mirada ...quién sabe quién fue decirle a los músicos que tocaran algo... ...lo cierto es que se soltaron tocando el libro nacional con todas sus fuerzas... ...hasta que casi se le reventaba el cachete al del trombón ...de los recio que pitaba... ...pero aquello... ...siguió igual... ...y luego... ...resultó que allá afuera... ...en la calle... ...se había prendido también el pleito... ...le vinieron a avisar al gobernador... Que por allá unos estaban dando de machetazos. Y fijándose bien, era cierto. Porque hasta acá se oían voces de mujeres que decían:
2: ¡Apártenlo que se van a matar!
1: Y al rato, otro grito que decían...
3: ¡Ya mataron a mi marido! ¡Agárrenlo!
1: Y el gobernador ni se movía. Seguía de pie. Oye, Melitón, ¿cómo es esa palabra.? ¿Qué se dice? Eh, eh. ¡Impávido! Eso es, impávido. Bueno, con el argüente de afuera... ...la cosa aquí dentro pareció calmarse. El borrachito del exacto estaba dormido. Le habían atinado un botellazo... ...y se había quedado todo despatarrado tirado en el suelo. El gobernador se arrimó entonces al fulano... Y le quitó la pistola que tenía todavía agarrada en una de sus manos, agarrotadas por el desmayo. Se la dio a otro y le dijo...
3: Encárgate de él y toma nota de que queda desautorizado a portar armas. Sí,
1: La música, no sé por qué, siguió toque y toque el himno nacional. Hasta que el catrincito que había hablado en un principio... Alzó los brazos y pidió silencio por las víctimas. Oye, Melitón, ¿por cuáles víctimas pidió el que todos nos asilenciáramos? Por las del epifoco. Ah, bueno, pues por esas. Después, todos se sentaron. Y siguieron bebiendo ponche y cantando la canción esa de las horas de luto. Ahora me estoy acordando que sí fue por el 21 de septiembre el borlote, Porque mi mujer tuvo ese día a mi hijo Merencio. Y yo llegué ya muy noche a mi casa. Más bien borracho que sano Y ella no me habló en muchas semanas, arguyendo que la había dejado sola con su compromiso. Ya cuando se contentó, me dijo que yo... No había sido bueno ni para llamar a la comadrona y que tuvo que salir del paso como Dios le dio a entender.
0: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación presentaron la adaptación radiofónica del Llano en Llamas, de Juan Rulfo, hoy con el cuento El Día del derrumbe. Actuaron por orden de aparición Claudio Obregón, Salvador Sánchez, León Singer, Armando de León y Andrea Fernández. Asistencia técnica, Álvaro Mejía. Efectos físicos, Manuel Cabrera. Musicalización, Ricardo Pérez Monfort. Asistencia general, Susana Vivanco. Realización técnica, Antonio Bermúdez. Adaptación, Miriam Moscona. Dirección artística, José González Márquez. Producción, Luis García López.